1: Запрещенный прием. Мечта о Германии. Журналисты программы ЛТВ «Айз Лэкта Испания Менс» внедрились в группу контрабандистов по переправке нелегальных мигрантов. Как направляют и координируют потоки мигрантов на латвийско-белорусской границе? Сколько обещают заплатить тем, кто рискует свободой? И как обещанная сумма тает буквально на глазах. Почему мигранты стремятся именно в Германию? И чем вообще завершилась операция журналистов-расследователей? Об этом нам расскажет сегодня руководитель Айзлэкта Испанименс Гунтерс Бойерс. Гость в нашей студии. Здравствуй, Гунтерс.
2: Здрасте, здрасте. Было страшно? Нет. Совсем? А что там бояться? Даже в тот Нет.
1: момент, когда прошли в темный дом, в темной ночью.
2: А, ну там полицейские нас...
1: Прикрывали.
2: прикрывали, да, как-то, ну, как-то они там оказались, и да, я, они нам помогли. Но внедрились, мне кажется, это слишком громко сказано.
1: Но вот об этом сейчас поговорим. Да. После традиционного обзора некоторых других публикаций, уна бы за операторским пультом, пожалуйста. В какой момент Россия будет готова возобновить полноценные ядерные испытания? И почему это заденет не только США, но и Китай? В новой газете «Европа» опубликовано интервью физика Дмитрия Горчакова, который не исключает, что если война с Украиной затянется, если у России не будет шансов переломить ее ход, а признавать поражение она не захочет, то через год, через два, через три она дойдет и до реального проведения ядерных испытаний. Физик также объясняет, что то, что говорила Симоньян о ядерном взрыве где-нибудь над Сибирью, называется «космическим ядерным взрывом», она фактически говорила о боевом применении ядерного оружия, технически близкого к космическим испытаниям, что запрещено договором 1963 года. Журнал ⁇ За экономист ⁇ задается вопросом, стал ли свободный рынок историей, отмечая, что правительства сейчас отбрасывают принципы, которые сделали мир богаче. Как пишет издание, в период войны революции приходят фундаментальные изменения, в том числе то, что называют «homeland economy» – домашней экономикой, внутренней экономикой страны. Она сопряжена с протекционизмом, высокими субсидиями, вмешательством идеологии, идущей со стороны государства. Классические либеральные ценности не только не популярны, они исчезают из политических дебатов. Центральной идеей нового режима является то, что протекционизм – это путь, как противостоять встряскам открытого рынка. И сопровождается это большими государственными тратами, как, например, в Италии и Испании, где решили помочь тем, кто не справляется с кредитами. Людям нравится тратить чужие деньги. Однако, как пишет The Economist, ковид и война показали, что именно рыночная экономика в шоковых ситуациях справляется лучше, чем плановая. К тому же в условиях глобальных перемен, таких как энергетическая трансформация или развитие искусственного интеллекта, идеи должны тестироваться рынком, а не ждать указаний из центра. Излишнее регулирование может тормозить инновации и замедлять необходимые изменения. Впрочем, издание добавляет, что к экономики могут также быстро повернуться лицом. Это уже проходили в Великобритании в 70-х, когда была Маргарет Тэтчер. Журнал ИР пишет о Монте Набурге дизайнере создателе бренда Радада, которая неожиданно для себя самой получила приглашение показать свою коллекцию на лондонской неделе моды. Она стала одной из 27 участников показа молодых дизайнеров. Участие в неделе моды недешево. Часть расходов 3,5 тысячи покрыла Латвийское агентство инвестиций и развития. Большим вызовом стало и подготовиться к показу всего за полтора месяца. Лицом бренда «Ра-да-да» является латышская Таутасмейта с красными губами, короной на голове и в ярких пастулах. На этот образ Монту Набургу вдохновили занятия в ансамбле народного танца. После показа снимки с моделями дизайнера и скривери опубликовали журналы Элле и Харперс, о чем Монта, создавшая свое предприятие 8 лет назад, даже и подумать не могла. Ее вещи представлены и в лондонских магазинах Pop-up. Как сказала сама Монта изданию, она всегда стремилась сделать то, что ей нравится, но, конечно, учитывая спрос. На портале Santa опубликована статья об экскурсии на первое в Латвии биологическое хозяйство, где выращивают индюков и индюшек, мясо которых менее аллергичное, чем куриное. Птичий двор находится в Саукрасском крае. Предприятие, в котором хозяеничат Ринолс и Светлана Букши, существует 8 лет, и сейчас в хозяйстве насчитывается около 700 птиц. В статье, например, рассказывается, как индюки строго следят за здоровьем своей стаи. Как только кто-то ослаб, так его тут же заклевывают.
0: Медиа ⁇ Поле
1: На латвийском радио 4. Гунтес Боерс, руководитель программы ЛТВ, Айзли Экта Испания менс сегодня гость в нашей студии. Вот он сказал, что внедриться в группу контрабандистов, это я громко слишком сказала, что не так-то было. Но на самом деле было именно внедрение, вы же провели целую операцию, прикинулись водителем который согласился переводить нелегальных мигрантов. Давайте вот по порядку. Как вам вообще пришла идея в голову заняться этим вопросом? Насколько я поняла, вам кто-то прислал информацию из ТикТока о наборе вот таких вот водителей, и вы за это зацепились, да?
2: Да -да, Да-да, как-то. Я я думаю, что такие объявления не только в ТикТоке, но и в других соцсетях, потому что им нужны всякие э, водители, которые этим бизнесом есть, они предлагают д- довольно большие деньги. Но про то, что там внедрится, про то, э, про то, что там страшно не страшно, в этой ситуации, я бы сказал, там нечего опасаться, потому что все это происходит в удаленном режиме. А все эти, с которыми мы, мы там... <coughs> общаясь и думаю, что они не в Латвии, мы их лица не видели, они не видели наши лица, да. Это происходит э, через э, WhatsApp. э, э, Может, кто-то один признался, ну, не знаем точно, признался, что он сидит, например, в Берлине, сиридец. Другой, может, самый главный, там сидит в Турции, да. И что э, э, им им не страшно, и и нам не страшно, да, потому что это все вот так происходит. Самое страшное, конечно... Ну, я хотел вес, ночь, там не только волки, да, и пограничники, но так мы, конечно, мы не брали их в машину, потому что нам это запрещает закон, это криминал, и да, и у журналистов тоже закон существует, и на нас тоже относится слово «криминал», да.
1: А уже потом, когда вы э, анализировали всю ситуацию, э, вот я, например, подумала, кто бы мог прислать вообще э, вот это объявление о наборе этих водителей. Может быть, это был какой-то водитель, которому не заплатили деньги. Или там было сказано, что в программе, что у нас действует целых 20 таких группировок, которые занимаются нелегальной переправкой э, дальше э, людей через Латвию, в основном там в Германию. Может быть, какие-то конкуренты слили эту информацию. Или не, нет, Доброжелательно. Да. Или
2: просто? Нет, а кто к нам прислал да. Да, да, да. не знаю. Думаю, там э, зритель э, ну чтобы ну зрители, которые знают, как мы этим всем занимаемся, может, прислал просто из-за интереса. Ну так.
1: Но вот когда вы начали вести переговоры Меня удивило, насколько этот человек Да, он там где-то в какой-то стране сидит Непонятно в какой, насколько он разговорчивый Он фактически сразу открыл Все карты, что да, это нелегальное Дело, что может быть опасно Что Это дело не совсем чистое Он так сразу пошел на контакт? Или вам потребовалась какая-то предварительная работа? Как вас а проверять?
2: Арабского языка нет Совсем нет в, в этом и, ну, скажем, Суть это что это все так легко происходит, все так дов- довольно открыто, потому что они, и, например, вот эти все люди, которые перемещаются через границу, они, в принципе, ничем не рискуют. Их поймали, никуда не увези, увези обратно на границу. Даже там они, они же не роются в их вещах и так далее. Все, они заходят опять. Попадутся, не попадутся, ну, следующий раз попробуем. Да? Так что те люди, которые вот тут, ну, скажем так, мигранты, они ничем не рискуют. И те, ну, которые все это организуют, которых называем контрабандистами, они тоже ничем не рискуют. Да? Они свою денежку от заказчика, они называют их заказчиками, получи, у них есть группа. Ну, не получится сегодня, получится, может быть, завтра. Да. Единственные, которые там, ну, скажем так, рискуют и именно в Латвии, это водители машин э, и проводники. да, Потому что вот когда их задерживают, а, ну, еще которые там дома сдают, ну, где там э, ну дома сдают, вот те рискуют. Э, потому что там уже вот... Э, ну, этот закон И у Суров, и его, да Так что э, А вот контрабинисты Ничем не рискуют
1: Давайте послушаем фрагмент передачи Алекта Испаним. Like я как раз вырезала фрагмент, где идут переговоры засланного казачка, представителя программы Азлекта Испаним'с. Like И вот этого человека, который называет себя никак не иначе, как только переводчик, он только переводчик, да, ты... он не организатор. Да, как, имя. Ну,
2: это тоже такой ну, такая специально придуманная: я только переводчик, если что. Да?
1: Да, но при этом он рассказывает разные интересные детали. Давайте послушаем, как это было, там с переводом на латышский язык, но если внимательно слушать, разговор идет на русском языке. То есть этот человек, в принципе, скорее всего, арабского происхождения, но прекрасно владеет русским языком. Ну,
2: прекрасно, не прекрасно, но довольно хорошо.
1: Да, давайте послушаем.
2: И уехать, и потом приложить путь в Германию. Mm-hmm. I, jā, ka kas tie par ļūrīdzi? cilvēkiem? Tie ir я понимаю? Я тир мигранты. Они как бы не не viņi не не atrodas. не
0: не не не
2: не не что не не не
0: не не риски не
2: не
0: Riski ir, bet tādu pēļu to nekā neatradīsi. Paradid skaties. No robeži par cilvēku maksāsim 1600 dolā līdz
2: Vācija. Par cilvēku. Samaksa Vācijā vai uzreiz.
0: Skatieties, samaksa noteikti tad, kad, piemēram, jūs aizbraucat līdz tiltam starp Poliju un Vāciju, izlēžat cilvēkus, nosūtāt mums dzīvo lokāciju un видео, video, kā cilvēki izkārt no mašīnas un kāpjus tilta. Вы видео, как люди уходят из машины и поднимаются по массу. Как в TikTok?
2: No, zināma, bet
0: jau, es не использую криптовалюту. Почему? Примечательно, если он будет работать с нами, будет применять криптовуючу монку, если она будет работать с ними уч ⁇ то есть немало будет рассказать, как но, I понимец to
1: это фрагмент программы «Айзлэк Испания. Like Испания. запрещенный прием. Мечта о Германии». Полностью программу вы можете посмотреть на платформе Рэпле. Она была выложена, опубликована э, в прошлый понедельник. Вот Вы послушали э, фрагмент переговоров. Заманчивое предложение, казалось бы, да? 1600 долларов за одного человека до Германии. Но уже в ходе вашей операции выяснилось, что не все так просто и вряд ли человек обещанную эту сумму получит. Расскажите об этом.
2: Ну, ну, в принципе, я это не знаю. Это самый главный вопрос. Получают, и они не получают. Ну, наверное, кто-то может получать. Но я понимаю, что... Да, там несколько, ну, как мы там упомянули, что, может, 20 группировок Ну, действует. И у каждого вот они называют заказчик. Я думаю, что это там суммы меняются от заказчика к другому заказчику. Но да, но... Я думаю, что ну, мы это не проверили. Там, ну, ни, ни, ни одного не везли до Германии, не знаем, там пол, по, получили бы мы деньги, не получили бы.
1: Ну, хотя он вам же сам уже сказал, какие 1600? Нет, 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 только 800, потому что 1600 это берет заказчик, вам половина. А еще мне понравилось, группа говорит, там э, сколько там было, по-моему, 10 человек, даже за каждого, если по 800 должно быть 8 тысяч, он говорит, а если 10, это будет только шесть тысяч. Ну, То есть эта сумма тает на глазах но на что я еще обратила внимание, что вот ищет водителей. Да, казалось бы, надо быть смелым, не бояться закона, крутить баранку. Но требования довольно высокие. То есть ты должен быть продвинутый. Да, ты должен открыть этот электронный кошелек, чтобы кошелек, туда да. перечислили э, криптовалюту. Да. Ты должен уметь там в зуме с кем-то соединиться. Ты должен уметь скриншот сделать. Но, ну, по большому счету, достаточно такие требования ну, не совсем к человеку, который ну, совсем без какого-то знания, образования такой подкованный должен быть, нет?
2: Ну, я не думаю, что... Не знаю, я сам криптовалютой не занимаюсь, я даже не знаю, насколько сложно открыть этот кошелек, который все время не так интересно говорить. Кошелек тебе нужен, кошелек. Ну, так они, ну... А, не знаю, насколько сложно, но ну, я думаю, а, насчет там всех координат, и тогда я думаю, что водители, которые, ну, пере, ну это уже все знают. Ну, Локацию. Да, локации, как, как там все, потому что они а, каждый день занимаются
1: этим. Была еще инструкция для водителей, что делать, если вдруг попадешься.
2: Да, бежать надо.
1: Да, говорят, бросай все, беги, и главное в первую очередь бросай этих людей, потому что им-то ничего не будет. Главное сама ноги уноси. А кстати по поводу того, что грозит, вот, ты сказал, что грозит действительно только водителям и проводнику. Вот что сейчас по латвийскому закону им грозит?
2: Если честно, тогда, ну, то проблема была в том, что э, до этого многим водителям э, присуждает принудительная работа, как это называется. Да, ну, пееспедарбу, да, принудительные пьес работы. Погребения, почистить. И в тюрьму и, 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 ну, и вот депутаты решили, что это слишком, ну бегал соц, и, и решили вот что что дарбу Uh, ну, судья не может вынести такой приговор, там только ибо uh, тюрьма получается уже, ибо там это денежный, no, source, ну, уже там несколько тысяч
1: вы не пытались выяснить, у вас прозвучала цифра, что было всего 55 уголовных процессов возбуждено, но если я правильно помню, всего один суд реально состоялся, да, и всего 4 месяца, по-моему, да, реальный срок наказания был, да?
2: Да, это не наша статистика, это, мне кажется, статистика, которую Тесла, это министры, которые ну, принесли в СЭМ, когда уже начали там депутаты решать, там, Постепеннад, свод с Да. Мы пользуемся этой статистикой. А, а,
1: потому что удивительно, а, делали наши коллеги со службы новостей а, Латвийского радио, наша латышская редакция репортаж, уже а, он вышел после того, как прошла эта передача, как раз когда СЕЙМ принял все эти поправки, ужесточающие наказания, там а, прозвучала цифра, что... Около 10 тысяч попыток нелегалов проникнуть на территорию в Латвию именно со стороны Беларуси было предотвращено, то есть достаточно много, скорее всего, людей-то и просочилось, потому что все признаются, что всех в стопроцентном размере это поймать и невозможно, это признавал и Раев, и Юдин, там, и другие люди, которые занимаются там, этим вопросом на политическом или на там, другом уровне.
2: Но насчет этих 10 тысяч, да, ну, там статистика такая, что вот попытки были 10 тысяч, но не говорится, что юди 10 тысяч. Если, ну, система такая, что, как я говорил, они этих людей не задерживают, их отправляют обратно на латвийско-белорусскую границу, и что они делают опять? Они опять идут в Германию, да, через Латвию. И мы даже, я думаю, ни, ни я, ни государство на данный момент не знаем, сколько там просочилось, сколько там вообще есть. Ну и потому что если так считать, может, там только 500 людей ну, на границе, а не каждый день. Ну там не надо 500, там надо сколько получается. За год 10 тысяч, там получается, может даже 50. Каждый день идет туда-сюда обратно, и статистика стати- 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 растет, да. Так что сложно судить, насколько там, ну, сколько их там вообще, какой поток уже по числам. Ну, сложно, я бы сказал. Потому что когда они вот ну, типа, ловят эту группу, они же не спрашивают никакие документы, они не опознают их. Ну, это термин такой.
1: Да, к этому мы еще вернемся. Это очень интересный вопрос, почему они этого не делают. За Этим стоит определенная цель. Но по поводу наказания, люди нас слушают, чтобы знали, что Сейм ужесточил. И там за помощь в перевозке через границу грозит уже до 10 лет реального тюремного заключения, причем с конфискацией имущества. И штрафы могут тоже составлять там, грубо говоря, около двух 2000-1860 э, до 620 тысяч евро. Это уже больше, чем полмиллиона. И никаких уже больше принудительных работ. Легким испугом не отделаешься. Может э, грозить реальное тюремное заключение. То есть, э, если кто-то увидит вот это объявление, что о, 1600 ч- долларов одного перевез, 10, так уже вообще чуть ли не 16 тысяч в карман получил. Знаете, не радуйтесь. Да,
2: мне, да. Я, вот мы это так тщательно там не смотрели, но ä, эти дела, которые, ну, там уголовные, но мне такая, ну, типа, ä, я задумался, какая у них база доказательств? Если, например, вот эти люди, которые у нас без имени, ну, все эти, да? У них, ну, например, как, кого-то и вез?
1: Попробуй докажи, никого, что он нелегал.
2: Не, не, да? никого, потому что эти люди они не не существуют, у них, мы, э, скажем так, мы их не опознали, Нету ни одной одной фамилии, которого этот шофер вез, ну, нет их, да, поэтому мне кажется, что единственное, ну, я не буду сейчас, я просто об этом задумался. я не знаю ответы, какая база доказательств, чтобы там сажать, например, на 10 лет, да, если, э, ну, нету пострадавших, да
1: поэтому игораев парламентский секретарь мвд и говорит что это те дела по которым очень трудно собрать доказательства
2: ну во-первых нету людей которых он вез во-вторых вот эти доказать что вот этот человек который там сидит в Берлине и в Турции что он реальный что это не роботом говорить ему это тоже довольно сложно. Том, какая... так, что, так что я думаю, что дело, ну, такая э, гипотеза только у меня, э, что на, это, на данный момент вот эти наказания не, не очень суровые, не, не из-за закона, но из-за базы д- доказательств.
1: Тем более, что как ты докажешь факт получения, например, денег, какой-то материальной выгоды, если это все идет криптовалютами на какой-то кошелек? Нет, ну,
2: если что, сам водитель признается, я говорю, я получил денег, тогда да. Но он же да. не дурак? Ну, не знаю. Не, ну, то, что он получал деньги, если у него телефон, если у него компьютер, где вот этот кошелек а. имеется, тогда а. они, наверное, могут как-то э, начинать спрашивать, откуда у тебя деньги, Друг как-то писал. связывать... Ну, вот как-то так, далее.
1: Ну, а чем закончилась ваша история? То есть вы сели в машину, поехали по наводке за этой группой? Не, у нас
2: там было две ночи получилось. В первой ночь у нас ничего не получилось, потому что, да, вроде там какую-то точку прислали, мы там ехали, но вдруг был отбой. Ну, этот араб сказал, что все, не надо, работаем в 5, начинаем там в 5 утра, в 5 утра, он э, никак не мог связаться с этой группой. Ну, так что там и в это утро мы э, на этой точке, которую он присылал, э, уже встретили пограничников. Да. Ну, наверное, как-то они уже, наша версия, что они взяли эту группу, что они взяли телефон проводника и уже прикидывая, что они еще там есть. Ждать э, э, водителей, кто за, за ними приедет. Ну, приехали журналисты. Так что первая ночь у нас никакая, но второй раз, да, там было очень все четко. Прислал нам этот Махир координаты, и мы эти координаты, мы даже там не ехали, ну как, не, даже не ехали. Мы бы хотели там ехать, но у нас полиция сказала, что нет, вы не будете участвовать при задержании, не задержании, а воздержании, да. И, ну, мы. Ну, я понимаю, у них операция, они, ну, как, берет их, и мы там, ну, как, не обучены, мы же не знаем, как как это у нас, э, главное оружие это видеокамеры, да, но они не разрешают нам вот это снимать, но потом прислали сами фотографии, видео, как они воздержали эти группы. То
1: есть все удалось. И получается, да, да, что да, благодаря журналистскому ваше... расследованию по вашей наводке они группу этих нелегалов задержали. Воздержали. Сейчас мы поговорим об этом термине, потому но что... Мы,
2: я, я потом подумал так, но мы все это, ну, скажем так, мы для этой группы мигрантов, ну, такие небольшие неудобства, да, сделаем. Но сегодня их поймали отослая опять обратно в границу, ну, может, завтра не пойдут. Ну, да, но это, ну, с одной стороны, жалко на их, на них смотреть, потому что, да, у них там, не зря мы там ну, мечта Германии, они куда-то там идут. А Лиса эти, ну, ну, черные в ночью, ну, там, сырые, ну, ужасно все, да, где они там вот ходят. Ну, да, ну, терпят, ну, Хотят, да. Да. Заплати большие деньги за все это.
1: Да, вот этот термин у нас Латвия реализует, по-латышски это аторешина, да, но по-русски это, наверное, удержание или сдерживание. То есть действительно этих людей не задерживают, их как бы удерживают от перемещения дальше по территории Латвии в направлении Германии. Казалось бы, такого вот нюанса, Оказывается, большой смысл в этом. потому очень, что... даже очень большой. Ну, объясни, смысл. да.
2: Потому что мы, ну, это было, не знаю, сколько получается, уже 10 лет назад, когда мы помним все вот эти, когда в Сирии произошла, ну, была война, она еще сейчас идет, но были очень большие потоки сирийцев в Грецию, в Италию, ну, через этот регион, и в то время вот, uh, Греция, Италия их всех задерживала, брала, и потом у Европы начались очень большие проблемы, потому что были страны, которые uh, хотели их принять, беженцев, мы называли их беженцев в то время, да, а были, были страны, например, Венгрия, Чехия, мне кажется, Польша та же, а uh, их не, не хотели. Ну, и в Европе началась очень большая, ну, там, разборки на что-то этой темы. А На данный момент это, ну не зря мы там упомянули Лукашенко, Лукашенко все это знает, что если разговор про беженцев, тогда Европе можно э, вот эту разборку сделать. И он это это все начал. Но на этот момент э, Евросоюз, ну, в том числе Латвия э, и Польша, э, не забирает их. Да, вот это вот, Потому что, когда ты забираешь, вот, ну, есть, например, они вот приходят, мы их там задерживаем, забираем, что нам надо сразу делать? И сразу уже официальная эта процедура, они спрашивают, ну почему тут и тут, и тут. эта процедура занимает где-то полгода. И их ну, надо все время проверять. Они же, ну как, давать, например, там статус беженца, не давать, что они там делают. Ну, это долгая, долгая история. И если мы будем их, Латвия, если будет их задерживать, тогда у нас вот в этой муцины все уже было, навало, было бы навалом их. Да? И... И так, тогда, может быть, началось бы то же самое, что 10 лет назад с беженцами из Сирии. В данный момент Латвия и Польша так не делает. они просто все. Не приходи, и по, я упомянул, они а, не, ну, не, не спрашивают никаких документов, не стараются, потому что если ты начинаешь как-то бы с ним уже а, общаться, говорить, то он уже может какую-то предъяву сделать в Ла- Латвии, да, ну, хочу, я тут беженец, да, проверьте меня, Патвермс, да, и все, они не дают этим мигрантам такую возможность высказаться, да, я тебя не видел, ты тут не был, все, иди обратно, вот эта политика такая, Латвии.
1: То есть вот эта политик политика, она снимает очень много проблем. Тебе не надо выяснять личность этого человека, тебя не надо его размещать, тебе не надо его кормить, тебе не надо думать, что с ним делать дальше, не надо обеспечивать переводчиков. Куча проблем сразу отпадает, нету такой нагрузки на
2: бюджет. Да, да, но там мы, мы разговаривали с неломожником, который там работает в этих всех, я точно не помню вот эту его учреждения. Но он, в принципе, ну, за, за гуманность, за, за вот это, целого и и он говорит, что там две, две стороны этого вопроса. С одной стороны, да, можно так делать, считая, что они экономические мигранты, которые просто хотят попасть в Германии и получить, ну, скажем так, ваации, слабомус, да, если... А если, например, и там, конечно, в той же Сирии еще, как, скажем так, это пилсоникаж, да, все время он там гражданская идет, да? война. гражданская война, а если там, если там точно беженцы, у которых больше нет домов, они как-то из всех законов, ну, а, ну и так далее, ну, мы должны как-то ну, мы же берем там беженцы из, из Украины, беженцев тогда, но, в принципе, мы гума- ну, целуетесь, да? да?
1: Должны проявлять свою гуманитарность.
2: Какие-то... Ну, да, но там уже вот, там надо все уже тогда, ну, разъяснить, кто там бежит он от войны, бежит, потому что он хочет только в Германии, Ну, это, а все это уже, ну,
1: Поэтому эти нелегалы и стремятся в Германию, потому что там можно попросить убежище, там тоже полгода длится разбирательство, и как следует из вашей программы, за эти полгода им даже дают возможность гулять по улицам, встречаться с друзьями, кормят, поют.
2: Как и у нас, например, ПК ты ждешь, ПК рассматривают какой-то истоты тут можешь получить, да, они вот гуляют везде.
1: Плюс почему Германия была хорошо в вашей программе э, проиллюстрирована цифрами, потому что ВВП Германии это 51 тысяча в год, а в той же Сирии 697 евро в год, в Йемене 701 доллар на человека в год по данным на 2017 год. Но у меня тогда вопрос, такой маленький ВВП, такая нищая страна, при этом они могут, как там было сказано, заплатить за вот эту транспортировку из... э, какой-нибудь далекой страны до Германии чуть ли не по 10 тысяч сноса где они такие эти деньги берут вот ну я вопрос. думаю что
2: это тоже если ну, у нас тоже например если было, я думаю каждый из нас при каких-то обстоятельствах ну и в Латвии да у нас каждый, у каждого нет 10 тысяч долларов да но если кто-нибудь там например я не ну например кто-то тук-тук заболеет раком так мы найдем для этого ближнего человека не только 10 тысяч, мы найдем 50 тысяч. И у них такие ставки, что если они хотят, и у них иногда там в Германии другие родственники, которые уже там, да. Может, они типа эти деньги берут на заем, потом думают, что вот в Германии я там отработаю, тебе отдам. Так что, да, страны, эти страны очень бедные. Но если, ну, если мечта такая, ну, тогда и можно там 10 тысяч найти, там, продав дома там, и так далее. А,
1: что, что ты думаешь по поводу аргумента, который сказал этот так называемый переводчик, с которым переговоры велись, что он считает, что дело это, в общем-то, неплохое, потому что раз Запад там, разрушил экономику этих стран, пусть теперь и кормят этих людей. Ну, примерно так там было Да-да-да, помню,
2: да. <связывая> uh, ну, я думаю, что там uh, как-то тоже там все вот это, у них же тоже соцсети, есть всякая такая пропаганда, так что да, это довольно хороший uh, для него самого аргумент, что почему он этим занимается. Потому что он же прекрасно понимает, что он uh, торгует людьми, да. И у него психологически нужен какой-то самому аргумент, почему я этим занимаюсь, почему я не работаю, например, на фабрике, и просто там. Но я занимаюсь нелегалом, потому что, я поэтому да, можно так смотреть на вещи, да, что там, можно по-другому смотреть, так что это его аргумент, да, там, западная, ну, насчет Сирии, там, да, там, ну, кто там виноват, но ну, там такая отдельная предельная история, как и насчет Палестины и Израиля сейчас, да, там, ну, ей да, есть данные на это, ну, какие, мы знаем, что в Сирии там были все, мне кажется, и Россия, и э, США, и э, Британия, так что там, да, очень, ну, не зря там, сколько там. 7-8 группировок между, между глубок сами. намотан, да, да, да,
1: очень такой серьезный, но как бы там ни было преступление остается преступлением и это то, что называется торговля людьми потому что когда все слышат торговля людьми первое, что приходит в голову это проститутки или рабочая сила, которая эксплуатирует, деньги не платят но это тоже самое настоящая торговля людьми и все-таки наказание за это и предусмотрено, хотя может быть и доказать не, ну, конечно, это, да какие еще проблемы на твой взгляд выявила вот это ваша операции. Ну, помимо того, что мы сказали, что трудно уже... Проблемы
2: забора, например.
1: Да, но там было сказано, что уже в середине следующего года, Нет, наверное, там забор такая появится.
2: Иллюстрация, что, ну, не знаю, ну, мне кажется, уже два года назад, мы, например, 2021... Все это началось, в принципе, весной 2021 года. Ну, когда вот... Лукашенко, вот это были выборы на президента, потом ввели санкции против него, и все, вот он ответил этим. Все сразу там и Литва, и Польша уже среагировала, они вот это начали строить забор. Ну, в Латвии тоже вроде начало, но как-то еще не закончило, да, ну как-то у нас. Э, Конечно, можно судить, но если там дружеские страны, Тогда забор, конечно, не самый лучший вариант, да, но, но мы уже знаем, что, зная, что на этот момент уже какие-то там э, кокетства между Белоруссией и Латвией. Перед этим, конечно, все было между Евросоюзом и Белоруссией. Да, мы там типа подружим чуть-чуть, но вот в это время уже поняли, что там дружба не получается.
1: Мне очень понравился фрагмент видео с Лукашенко, который стоит, такой улыбается, хотите здесь у нас оставайтесь, а не хотите, идите дальше, ну пройдете, так пройдете. Но не, цинизм вот цинизм циничной воды.
2: Не знал, мне коллега рассказывал, Инна между прочим, а нет, Юда Итаченко, это моя коллега в что Лукушенко уже несколько ну, лет, каждый раз, когда он типа приезжал в там, Евросоюз, там, с кем-то говорил, он всегда говорил, что мы там вот э, соргаем. Защищаем. Евросоюза Евросоюз от этих всех мигрантов. Они к нам хотят, они хотят к вам, но мы как такие ворота, я как э, батька вас э, защищаю. И в этот момент, ну, когда... вот Вы нам санкции, да? Все, Беларусь не будет больше защищать. Вот идите все, да?
1: Ну какая защита, если целые самолеты гнали Нет, именно ну, в потом, Беларусь потом. потом, да?
2: Нет, он перед И, этим да, рассказывал, когда-то... что да. вот Беларусь все время защищает от этих мигрантов. А
1: потом помогли наоборот заполонить страну этими мигрантами при помощи специальных спецрейсов да, с потом. той же ну, Сирии, чтобы ну. было кого перенаправлять дальше. Еще какие проблемы помимо забора политики Атурешина нас политики доказательной базы? Или, может быть, какие-то темы, о чем пришла в голову мысль сделать еще расследование, вот по итогам этого расследования?
2: Не, ну конечно, что то, что вот, ты упомянул эти цифры, что воловые продукты там бедных стран и больших стран, я думаю, что да, но на этот на данный момент это там может рука Лукашенко, может, там в другой момент другие руки там вот это все. Но, конечно, что это э, большое различие, Ну, насколько эти бедные страны, насколько относительно Евро, евросоюз и даже Латвия. Да, мы там все считаем, что Латвия там бедная страна. Ну, ну, там. Эритрея и вот эти Эфиопии и так далее, но они там много раз э, беднее, чем Латвия, так что мы тут э, хорошо живем, да. Конечно, не это хорошо, как в Германии, но все же вот это все время оно остается, и вот эта тяга, э, что э, ну, они будут хотеть жить хорошей жизни. в хорошей жизни, но э, они никуда... Они, вот это все время будет, э, ну, Вопрос только как кто кого защищать там, какие там схемы будут и так далее.
1: Ну, Айслекта Испании Менс. Десять лет программе, да, в этом году?
2: Да, вчера а какая... вроде исполнилось. Как
1: раз-таки, да, юбилей! Я вас поздравляю. Я, кстати, поздравляю вас с то, что ваша программа про взрослую жизнь Марика, Марока Лейла Дзивек, автор которой Санята Микельсон, и вся программа Аслекта Испания like получила приз от ассоциации журналистов. Да, Мы делали вчера. про эту программу. Я вас поздравляю. И, кстати, хотел бы спросить: будет ли продолжение э, жизни Марика? Там целый документальный фильм собирались, вроде бы как снять.
2: Да, я думаю, что мы посмотрим на его жизнь, мы знаем, что с ним происходит. Мы а, следим, у нас вот это с... моя коллега Санет, а, им занимается, потому что да, мы хотели, ну, типа, другого ментора для него найти, но он там о- отказывается, он, ему он, а, ему нравится Санет, так что. Но я уже сразу могу сказать, что там не, не, не так уж все. Прекрасно и хорошо, потому что да, мы там, э, ну вот вся эта психика, скажем так, мальчика, да, как он думает, все, ну, она, она э, отличается. Так вот мальчик, который рос бы в семье, например, да, при хороших обстоятельствах, он по-другому решает многие вопросы, и не всегда такие, ну я бы не сказал, что всегда это решения такие нормальные. Uh-huh. Так что там, ну, посмотрим.
1: А за эти 10 лет какая самая опера... опасная операция была? Самое опасное расследование, на твой взгляд?
2: А, ну, не знаю, я думаю, что самое, ну, в принципе, опасное. Не, я, ну, центральный рынок у нас был про сигареты. Вот там были, вот, вот если сказать про внедрение, тогда там точно было внедрение. А, ну, где мы, ну, ну, рядом уже работая с людьми, которые мы знали, как они делают. Но, с другой стороны, там тоже, ну, уже сигареты в то время, ну, это не криминал, это административные там нарушения, да, продавать сигареты такие. Вот я не... бы не сказал, я бы, что мы там э, э, слишком, ну, много рискуем, я всегда работаю с головой, да. Да, чтобы там...
1: А сколько было судебных разбирательств за эти годы? Какую-то статистику к своему десятилетнему юбилею подвели?
2: А, у нас, между прочим, очень хорошая статистика, потому что у нас да, у нас есть в Якопилсе одно административное соц 20 евро. Мы не оспорили, мне кажется, его, потому что там был ущерб, мы там, это урба асфальт, mm-hmm, да, И да. там мне наказали на, за нас, за такой и мы там не, ну, как-то не, пар, не, пар,
1: не, пи, не обжаловали. Не
2: обжаловали, да. там 20 евро у нас стоят. Были другие там иски, но мы ничего не проиграем на данный момент. Да. У нас один актуальный разбирательство насчет... Непл нам поставил одну своду, четыре тысячи евро за, там, за этот, передачу про вакцины что мы там, типа, не такое расследование сделали за неточную информацию. Там, вот, да, мы все, делали все, про это все, с вами да. программу
1: «Медиаполе». Так
2: что, но там это уже третий год, мне кажется. Там мы э, одной э, одно инстанции ну, типа, не поставили, ну, этот, э, своду, одну, э, ну, мне были три э, судебные разбирательства. Там первая, вторая, какие-то там еще инстанции, там мы ну, не проиграли. Да, но сейчас, мне, каз... мне кажется, кто-то мне там сказал, что в октябре должен быть уже последнее-последнее решение. Да? Так что мы там ждем.
1: Вы не следили за конференцией Совета Европы? Здесь вот реги проходила по безопасности журналистов. Там один даже сказал, что ну, если не убивают журналистов, это еще не значит, что в медиасреде все хорошо, потому что иногда, как, например, он сам был из по-моему, Румынии, что там легче журналисты купить, чем убить. Но вот у нас, с точки зрения безопасности журналистам, как вы оцениваете ситуацию?
2: Не, я думаю, что насчет такой опасности ну, для жизни, я думаю, уже не эти времена, потому что это было тогда, когда, например, у нас было очень нелегальных много бизнесов. Ну, например, там нефть, сигареты, алкоголь проституции У нас а, уже в Латвии, а, ну, конечно, есть какие-то там... А, а если
1: заняться судебными администраторами, например, там ничего не грозит?
2: Ну, я бы сказал, что грозит, одному уже там все как-то плохо кончилось, да, так что если журналист там где-то туда не полез, тогда можно, конечно, если большие деньги, тогда можно. Но, с другой стороны, в данные, ну, в эти времена самые, ну, скажем, не страшное на то, что делает, что уже даст всякие судебные разбирательства, и там, например, там прасы 10 тысяч, иск. Да, иск 10 тысяч евро, вот, давай, плати, да. И... А кто
1: тогда должен платить? ЛТВ или ваша какая-то продюсерская ну, группа? Какие у проходи,
2: вас услуги? Не проходи uh-huh. это, но, в принципе... Не, я работаю на, на ЛТВ. официально, я, да. да uh-huh. я штатный работник, так что... Э, ну, в принципе, должен платить э, латвийское если что. Но мы пока... Не намерен никому платить.
1: Потому что работаете с головой, как как. Не, ты ну, с головой
2: и то, что очень важно, вот в таки, именно в таких передачах и вообще, ну где какая-то там журналистам тоже надо знать закон, как все написать, чтобы ну все бы, чтобы что-то рассказать, а вот под иски не попадаться, да. И
1: как отмечаете юбилей? Никак. Даже вечеринки, даже не поднимите ну, бокал шампанского за 10 лет, ходите по такой острой грани, все тут, тут, тут живы, целые, без больших штрафов. Не,
2: это, мне кажется, зависит. Я не такой светский, мне ну, это там не очень все это. Но нет, торт у нас вчера был. Хотя торты я сам не ем.
1: Хорошо, тогда скажите про что будет следующий понедельник, Казлеакта, Испания, Менс.
2: О, я думаю, что там такие... э, Но там такое, где общество тоже такое. Мы э, обсуждаем вопрос про, э, как их на русском, э, соло-мамы.
1: Соло-мамы? Мамы-одиночки?
2: Нет, там э, разница. Мамы-одиночки — это одиночка... э, Ну да, в принципе, мама-одиночка, которая не, не добровольно выбрала путь... Что я хочу, например, например ребенка, я не хочу мужчину, я иду, например, уже там в клинику, хочу ребенка. И она делает себе ребенка, и она сама, ну, аудина, да?
1: А в чем проблема?
2: Проблема, проблема в том, что очень у нас, и мы там рассматриваем, как это все происходит в Дании, которая вот это всем гордится, у них очень хорошие клиники и так далее, и у них мамы вот в этом могут признаться, что да, я не хочу реб... мужчину, у меня вот этот ребенок, вот такая дочка, она из, из банка, да? Пробирки. Да. Uh, но у нас, и она очень, например, там, легальная политика, политика, как это все происходит. И, ну, и они вот ну, в Латвии, если ты спросишь, например, это хорошо и плохо, но ну, так делать, и уже, ну, скажем так, уже намеренно uh, у, у ребенка uh, отобрать отца, скажем так, и не, не дать ему отца... Uh, отца. Ну, там уже, э, ну, я думаю, это была бы смелая женщина Латвии, которая могла бы в камеру рассказывать, вот у меня ребенок. Это... Так что не так уж э, ну, все. Э,
1: просто. просто. Ну что ж, посмотрим мы эту программу. «Айз Легта Менс выходит на ЛТВ по понедельникам. Сегодня в гостях был руководитель этой программы, Гунтерс Программа отмечает десятилетний юбилей.